0: herzlich willkommen zu einer neuen Folge Du bist laute Impulse für deinen Kanzleialltag. Schön, dass du wieder da bist. Meine heutige Gästin ist Christiane Eimers. Christiane ist Coach und Juristin und wie sie zu diesem spannenden Spannungsfeld gekommen ist, wird sie uns gleich persönlich verraten und vor allem werden wir euch gleich daran teilhaben lassen, warum wir uns heute verabredet haben und worüber wir sprechen möchten. Über ein sehr spannendes, sehr zeitaktuelles Thema, von dem wir beide hoffen, dass wir dem so ein Stückchen mehr Leichtigkeit zurückgeben können. Denn in meiner Wahrnehmung kommt das gerade ja so schwer daher und das ist es eigentlich gar nicht. Es ist eigentlich ein ganz, ganz schönes Thema. Genau, Christiane, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Herzlich willkommen. Dankeschön,
1: liebe Sina, ich freue mich auch. Ich habe schon neulich, als wir gesprochen haben, das sehr genossen, mit dir über diese Themen einfach zu quatschen und ich bin ganz gespannt, wo wir da heute hinkommen werden. Gerade eben, als du die Ankündigung gesagt hast, habe ich gedacht, das mit der Leichtigkeit, das war, glaube ich, auch genau das, was mich so in diese Richtung gebracht hat, vom, von der Juristerei zum Coaching. Hm. Mhm. Ich kann da gerne ein bisschen drüber erzählen, ich bin ja Rechtsanwältin schon viele Jahre und ich hatte immer schon so einen kleinen Fortbildungswahn, würde ich mal sagen. Also den Drang, immer weiterzugehen, das ist wahrscheinlich so ein bisschen vom Hintergrund zweigeteilt. Zum einen habe ich ein ausgeprägtes Hochstapler-Syndrom und dachte immer, ich muss noch irgendwas machen, um so richtig gut zu werden. <lacht> zum, anderen, <lacht> zum anderen ist aber auch so eine Neugier, also und... Und so ein Gefühl, immer noch nicht am Kern zu sein, was mich immer so hat, hat weitergehen lassen.
0: Mhm. Ja,
1: Ich habe auch, ähm, ich bin ja auch Mediatorin und insofern passte das mit dem Coaching ein bisschen. Aber die Ausbildung habe ich tatsächlich gemacht, weil ich den großen Schwerpunkt auf persönlicher Weiterentwicklung hatte. Und das war was, was mich sehr interessiert hatte. Also ich wollte zum einen auch so diesen nicht-juristischen Belangen, die die Mandanten manchmal mitbringen, professionell begegnen, aber ich hatte auch ein großes Interesse daran, über mich noch mehr zu erfahren und zu gucken auch, wie ich mir den Beruf noch angenehmer gestalten kann.
0: Mit mehr Leichtigkeit, ja. Ja, das, das ist ganz spannend. Also da haben wir im Grunde genommen auch beide eine Überschneidung. Bei mir war es erst die Mediationsausbildung. Ich habe mich viel mit Kommunikation beschäftigt und dann war irgendwie klar, die Mediationsausbildung ist da auf jeden Fall das richtige Werkzeug und über das Thema Kommunikation bin ich irgendwann auch zu der Coaching-Ausbildung gekommen. Wie war das bei dir? Was, was war zuerst da? Ich habe auch erst
1: als Mediatorin gearbeitet. Also, nachdem ich Rechtsanwältin war, das ein paar Jahre gemacht habe, ähm, habe ich erst den Fachanwalt und Familienrecht, die Fachanwältin, gemacht. Mhm. Und dann äh, dieses weiterbildende Studium Mediation an der Fernuni Hagen gemacht Und dann habe ich auch jahrelang als Mediatorin gearbeitet, hauptsächlich in, in so Trennungssituationen, Trennung und Scheidung. Hm. Ich fand auch, also dieser Ansatz passte für mich richtig gut. Das hat mir auch ähm, im Rahmen der anwaltlichen Tätigkeit immer am allermeisten gefallen, die Leute wieder so in ihre Stärke zu bringen. Ne? Weil es ist ja immer so, dass die kommen mit einer Veränderung, die passiert ist und dann sind sie meistens verunsichert und Dinge klappen nicht. Ja, und sie dann wieder so in ihre Power zu bringen, das fand ich immer gut und dafür ist die Mediation auch super geeignet, weil sie einfach nachhaltige Ergebnisse dann auch hat und ja, das hat mir immer Spaß gemacht. ja, gut. ja, ja. Ich habe auch erst in der Coaching-Ausbildung, ich weiß nicht, wie es dir ging, habe ich erst gemerkt, wie ähnlich die Ansätze auch sind und also, dass das eine irgendwie aus dem anderen kommt, ne? also die Perspektivwechsel und der Lösungsfokus, das ist ja etwas, was schon sehr viel Ähnlichkeiten
0: hat, auch in der Ausbildung. Das Tatsächlich, das habe ich auch so erlebt und ähm, ein Grund, warum ich die Coaching-Ausbildung gemacht habe, dass ich irgendwann gemerkt habe, ich bin so am Ende meiner Werkzeuge ne? in, der, in der Mediation, in der Konfliktklärung, haben mir manchmal Tools gefehlt und deswegen bin ich eigentlich zur Coaching Ausbildung gekommen und habe da dann nochmal festgestellt, Mensch, das ist, ähm, das passt irgendwie so sehr ineinander. Es fühlt sich manchmal an wie ein, ein Puzzeln, ne, ein Puzzeln ja. aus, aus unterschiedlichen Ausbildungen oder Fortbildungen, die man irgendwie Ineinander. Setzt. Du hast eben schon ein Stichwort genannt, nämlich das Stichwort, worüber wir beide heute sprechen wollen, das Thema Veränderung. Und du hast das auch schon in einem Kontext gesagt, genau, Familien zu begleiten, bei denen Veränderung passiert ist, weil sie sich möglicherweise auf Paarebene getrennt haben. Da geht es also darum, in ein neues Lebenskonzept zu finden. Aber Veränderungen können ja aus ganz unterschiedlichen Situationen heraus passieren oder ausgelöst werden und ich erlebe gerade in der aktuellen Zeit und das war der Grund, warum ich auf dich zugegangen oder zugekommen bin, mir gedacht habe, Mensch, Christiane, die ist da die perfekte Ansprechpartnerin, die hat bestimmt Lust mit mir mal in so ein Gespräch einzutauchen. Ich erlebe einfach, dass Veränderungen aktuell mh, nicht mehr als, wie soll ich sagen, nicht, nicht als schön und lösungsorientiert daherkommt, sondern so was Schweres bekommen hat, weil es natürlich auch in der Corona-Zeit und all dem, was es so mit sich bringt, für die meisten Menschen einfach eine Riesenbelastung ist, so auf unterschiedlichen Ebenen. Ich glaube, da hat jeder auch so sein Päckchen zu tragen. Und es bedeutet aber unterm Strich doch Veränderungen in unterschiedlichen Bereichen und ich möchte total gerne mit dir heute mal so ein bisschen den Fokus darauf legen, was können wir selber aktiv auch tun, damit Veränderung einfach ein bisschen mehr Leichtigkeit wieder bekommt oder Hauptleichtigkeit bekommt und damit wir besser durch so einen Veränderungsprozess durchgehen können. Und ähm, du bist für mich deshalb prädestiniert, weil Veränderung natürlich meistens das Thema auch im Coaching ist. Ne? Warum kommen Leute ins Coaching? weil sie ähm, spüren, dass irgendwas nicht mehr so richtig passt. Meistens wissen sie nicht so genau, was. Und dafür ist ja auch ein Coach total gut und wertvoll, weil der hat nämlich genau die richtigen ähm, Scheinwerfer, um, um das Licht auf die richtigen Ecken zu werfen und ähm, dem ähm, Coachie dabei zu helfen, quasi durch diesen Veränderungsprozess durchzukommen. Und ich erlebe auf Organisationsebene, gerade in dieser Zeit der Digitalisierung auch häufig so etwas, ja, wir sind im Veränderungsprozess, aber gar nicht so sehr wahrnehmend, dass dieser Veränderungsprozess einfach auch ein bisschen Aufmerksamkeit braucht an unterschiedlichen Ecken und Enden. Da gehen wir gleich nochmal ein bisschen tiefer drauf ein. Oder ich vor allem, ich werde mir eher die Organisationsbrille schnappen und ähm, genau, sag mal zu Beginn, bevor wir in das Thema einsteigen, Christian, was hältst du von meiner Hypothese? Veränderung findet immer nur statt, wenn, wenn der Schmerz sozusagen richtig, richtig groß ist und ähm, ja da einfach ein riesen Leidensdruck aufgebaut ist. Würdest du das aus deiner mhm. Erfahrung
1: unterschreiben? Ich würde mir wünschen, dass ich dir antworten könnte, Veränderungen finden immer aus reiner Freude statt. <lacht> Aber ich glaube, äh, tatsächlich ja, ist es, ist es nicht ganz so. Also wenn ich auf mich gucke, dann kann ich sagen, naja, mit Impulsen von außen und so ein bisschen Neugier ähm, finden auch schon viele Veränderungen statt. Aber im Coaching, äh, wenn sich jemand dafür entscheidet, dann ist es schon, würde ich sagen, ein Schmerz. Und das Problem, in Anführungszeichen, bei uns Juristinnen ist ja, dass wir sehr viel Schmerz aushalten können. Also insofern ist es, glaube ich, noch gar nicht so, so häufig, dass Menschen wirklich sich das überhaupt erlauben, da bewusst drauf zu gucken, sich Zeit für zu nehmen, ne? weil sie einfach, ja, wir sind das gewohnt. Ne? Wenn wir anfangen, das ist super anstrengend alles, das Studium, die Staatsexamen. Und hinterher denken wir einfach, das ist normal. Ne? Das ist normal, dass es anstrengend ist, dass, dass es schmerzhaft ist und es braucht einigen Schmerz, bis sich jemand entscheidet, da bewusst drauf zu gucken und aktiv eine Veränderung zu wählen.
0: Hm. Ja, ich erlebe das auch. Ne? Also auf Organisationsebene tatsächlich der Schmerz, wo findet da Schmerz statt? Ähm, ich gebe mal ein Stichwort Fluktuation, eine Kündigung nach der nächsten. Hm. Und der Schmerz ist, weil die Organisation jedes Mal wieder Geld in die Hand nehmen muss und natürlich auch, in der Regel eine Riesenarbeitsbelastung an anderen Stellen abfedern muss. Ne? Und je, je häufiger sowas passiert, umso größer der Schmerz und je eher die Bereitschaft, mal rauf zu raufzugucken, was ist denn hier eigentlich los? Wieso haben wir mit Fluktuation einfach ein Thema? Wo mhm. müssen wir dann einfach, bevor wir jetzt diese Stelle nachbesetzen, wo müssen wir dann erstmal mal gucken?
1: Das Problem ist ja, dass man meint, dafür keine Zeit zu haben, ne? also ja. Das ist, glaube ich, auf Organisationsebene und mit diesem Problem, was du ansprichst, genauso wie mit persönlichen Themen, wenn es so um Work-Life-Balance geht oder dergleichen, dass man sagt, ich habe so einen Stress, aber ich habe eben aus diesem Grund auch keine Zeit, mich damit zu beschäftigen. Und auch wenn ich jetzt das Problem habe, dass Mitarbeiterinnen immer wieder gehen und ich neue einarbeiten muss oder überhaupt erst mal finden muss, dann bin ich ja damit beschäftigt. Also ich bin ja immer damit beschäftigt, das Problem zu bearbeiten, mhm. Und ähm, ja, es ist ein ziemlich großer Schritt, sich die Zeit zu nehmen, da immer
0: richtig drauf zu gucken. Ne? Auf jeden Fall, beziehungsweise dem auch eine Priorität einzuräumen. Ne? Also zu ja. sagen, zu sagen... Ja, mein Tagesgeschäft, ich das muss ich muss den Laden ja hier irgendwie am Laufen halten oder auch im 1 zu 1, das funktioniert ja auch irgendwie. Ich müsste nur mal wieder richtig ausschlafen oder braucht man ein bisschen mehr mhm. Zeit für mich oder bald das Wochenende oder 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 im Eins zu 1 äußert es sich ja meistens, dass es dann in irgendwelchen Krankheitsbildern endet oder so. ne? Dass mhm. man dann irgendwie, dass der Körper einfach signalisiert, hallo, ich kann nicht mehr, kannst du dich jetzt mal bitte irgendwie den Themen zuwenden, die hier gerade dran sind und nicht weiter in deiner Mühle treten? Mhm. Und auf Organisationsebene ich dann häufig merke, wenn zum Beispiel Partner einfach ähm, gar keine Möglichkeiten mehr haben, auszuweichen oder Anwälte keine Möglichkeiten mehr haben, auszuweichen, weil keine Assistenz da ist und sie einfach feststellen, wir finden jetzt auch gerade zu so schnell niemanden. Das heißt, wir müssen das Sekretariat hier auch noch machen. Mhm. Dann zu sagen, okay, gut, ähm, zwei Schritte zurück ist ja sowieso schon gerade alles richtig, richtig doof dann beschäftigen wir uns jetzt einmal damit, drauf zu gucken, was müssen wir verändern, damit wir das, damit wir das eigentliche Thema beim Schopfe greifen. Ja,
1: und erlebst du es so, dass es in diesen Situationen, dass die
0: Menschen das in diesen Situationen angehen tatsächlich? Ja, aber ja, erlebe ich, dafür muss das aber tatsächlich so eingetreten sein, wie ich es gerade skizziert habe. Das heißt, da gibt es keine Ausweichmöglichkeiten mehr. Solange es Ausweichmöglichkeiten gibt und es irgendwie mhm. funktioniert, ähm, ist meistens das Bewusstsein nicht so sehr dafür da oder nicht so groß, wirklich mal drauf zu gucken, was ist denn hier eigentlich die Ursache für unser, für unser Thema? Wie kriegen wir das gelöst? Also ganzheitlicher gelöst, außer immer nur über ein Pflaster drauf zu kleben. Ja, es ist auch, äh,
1: glaube ich, ein Phänomen, dass, dass wir so der Meinung sind, immer alles allein machen zu müssen und alleine schaffen zu müssen. Und das hat ja auch bisher ganz gut funktioniert. Und äh, dann diesen Schritt zu gehen, wirklich wirklich das zu nutzen, dass jemand aus einer anderen Perspektive mal drauf schaut oder mir selbst hilft, aus einer anderen Perspektive zu schauen. Das
0: ist
1: hm. der Schritt, den man häufig in dem eigenen Gedankenkarussell gar nicht
0: so als wirkliche Option wahrnimmt. Das stimmt, das stimmt. Und das wäre für mich auch fast nochmal eine eigene Folge wert, ähm, das noch mal quasi näher auch ähm, zu greifen. Wieso ist denn das eigentlich so? Wie, wieso gehen wir nicht da sehr viel schneller in, in ein lösungsorientiertes Szenario weil im Grunde genommen, gewisse Themen beschäftigen ja auch in der Regel immer wieder die gleichen Themen, die Familie oder den Freundeskreis. Da könnte man doch auch eher sagen, okay, das Thema bespreche ich jetzt mal mit einem Profi und komme möglicherweise schneller zum Ziel. Ne? Mhm. Das könnte ja auch ein Angang sein. Mhm. Mhm. So eine Idee, die ich habe, die auf jeden Fall schon mal hilft, um mit dem Thema Veränderung, ein bisschen lösungsorientierter umzugehen sind, ist so eine Erkenntnis, die da lautet, dass Veränderung Investition bedeutet. Investition von Geld einerseits und andererseits aber auch von Zeit. Mhm. Was, was, was ich damit meine, ist Zeit, wenn wir in Veränderungsprozessen stecken. Das ist vielleicht das, was du auch gerade schon angesprochen hast. Ne? Dass wir über den Schmerz der Sache gesprochen haben, dass wir im Grunde genommen, wir lernen ja etwas Neues, wir denken neue Gedanken, wir versuchen neue Muster für uns auszuarbeiten, dass wir dafür Zeit brauchen, weil wir einfach noch nicht so richtig wissen, wie das funktioniert und ähm, uns da auch so ein bisschen ausprobieren müssen. Das ist so das eine. Und das andere ist natürlich auch immer irgendwie sich bewusst zu machen, ja, das Veränderung kostet meistens auch Geld. Das ist eine Investition. Wie, wie siehst du das? Wie erlebst du das? Welche Gedanken hast du dazu? Hm. Ja, also
1: Zeit natürlich. Zeit, das ist, das ist etwas, davon, davon braucht man dann einiges. Und sich selbst so diesen Raum zu geben, einfach nur auf, auf diese Dinge zu schauen. Also nur, sage ich da selbst schon. Hm. Das ist, ja, das ist, glaube ich, etwas, was, was wir nicht so gewohnt sind, weil wir ja eher so die Erwartungen oder vermeintlichen Erwartungen der anderen abarbeiten. Ne? Und was, glaube ich, auch eine große Investition ist, ist, dass wir ehrlich sein müssen, so uns selbst gegenüber, ne? wirklich, wirklich raufschauen auf die eigenen Sachen, weil es hilft ja nicht, sich lauter Rezepte durchzulesen oder anzuhören oder sich beraten zu lassen, wenn ich nicht selbst drauf gucke, na, wie, wie ticke ich denn und wie kann das bei mir funktionieren? Es ist,
0: mhm. es
1: ist so so individuell, dass da diese so Patentrezepte eben nicht weiterhelfen. Und da muss ich ehrlich sein und mir die Zeit nehmen und drauf gucken und dann ähm, ja auch, auch Geld in die Hand nehmen. In der Tat, da weiß ich nicht. Also sehe ich auch als, als ähm, nicht so ganz verbreitet an. Obwohl ich immer denke, den Anwaltskanzleien, immerhin sind wir ja keine Zahnärzte oder Tischler oder so, die noch Wahnsinnsmaschinen brauchen.
0: Ja, das stimmt.
1: Rechnen wir sprechen über ganz andere Beträge und ja, trotzdem. Aber ich glaube gar nicht, dass das der entscheidende Punkt ist. Also wenn man sich entschieden hat, die, die Zeit zu nehmen und den Raum sich selbst zu geben, dann ja, wird man das sicherlich auch finanziell investieren. Ich glaube, was auch noch ein wichtiger Punkt ist bei der In Investition, ist, dass man eben, Irritation im Umfeld auch aushalten muss. Ne? Weil wenn ich plötzlich was anders mache, dann sind ja einige erstmal irritiert, erschrocken. Also läuft nicht mehr so, wie es immer lief. Jetzt macht sie plötzlich was anders.
0: Und das stimmt. Also ja, das würde ich auch so unterschreiben. Das würde ich eins zu eins unterschreiben. Ich meine mit Geld. Ne? Ich gucke jetzt ähm, sozusagen auf, Organisations, auf die Organisationsebene wenn um wir jetzt diese ganze Digitalisierungsdebatte nehmen, dass es sozusagen nicht nur die Software in die investiert werden muss, die Sinn macht, sozusagen für bestimmte Prozesse diese digital abzubilden, sondern mit Geld meine ich möglicherweise auch nicht, nicht eins zu eins vorauszusetzen, dass die Mitarbeiter, die hier gerade mehr Arbeit leisten, um das auf die Reihe mhm. zu bekommen, um diese Software zu erlernen. Überstunden aufbauen, mehr Arbeit leisten, mhm. dass auch das letztlich ein Zeitinvest ist oder eine Investition, die ich irgendwie vergüten muss und die ich mir bewusst machen muss, auch, dass ich dafür einfach ein Stück weit Geld auch in die Hand nehmen muss. Mhm. Ne? so und gar nicht so sehr, also ich will gar nicht so sehr ähm, ähm, da den Fokus drauf legen, ja über welche Höhe sprechen wir, sondern einfach ein Bewusstsein dafür schaffen. Dass das eben nicht so automatisch funktioniert, sondern dass man sich überlegt, okay, ein Veränderungsprozess braucht Zeit und braucht manchmal eben auch ein Stück weit Investitionen und Geld. Und tatsächlich auch im eins zu eins, ich weiß nicht, wie du das erlebst, aber Veränderung bedeutet ja auch immer tatsächlich, wenn wir jetzt ähm, uns auf den Weg machen, möglicherweise eine neue Sportart zu lernen, die uns, die wir schon immer im Kopf hatten und da quasi wieder investieren oder ähm, dass wir einfach eine neue Sprache lernen wollen oder dass wir ins Ausland gehen wollen. Weißt du, das sind auch ja im Grunde die oder Dinge, die damit einhergehen, sich zu überlegen, ein Veränderungsprozess beinhaltet auch immer so ein bisschen Konsequenz und meistens ist das eben auch mit finanziellen Mitteln, die man dafür auch gerne aufbringt, weil man anders eben auch in seine Kraft kommt. Aber es ist, ist erst mal so. Ne? Mhm. Mhm. Ein wichtigen Aspekt finde ich auch in einem Veränderungsprozess, auch in dem Bewusstmachen, ist das Thema Loslassen. Kannst du damit was anfangen? Ich finde, das hängt sogar ein bisschen
1: zusammen ne, mit diesen Gedanken, was kostet mich das? Also wenn wir nicht mal nur an das Finanzielle denken, sondern also wenn ich die Veränderung angehe, was, was muss ich dafür loslassen? Ne? Was, was kostet es mich? Was ist dann nicht mehr da? Ja. Was ist zum Beispiel, was ist das Gute daran, jeden Tag bis 22 Uhr im Büro zu bleiben? Ne? Irgendetwas hat mir das ja gegeben bisher und wenn ich mir jetzt vornehme einen Nachmittag auch mal frei zu haben, dann, was fehlt mir denn da eigentlich? Entspreche ich vielleicht nicht mehr irgendeinem bestimmten Bild, von dem ich meine, dass das das Richtige ist oder na, was, was ist das, was ich, was ich loslasse? Mhm. Oder wenn, wenn wir über Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sprechen, was ist denn das Gute daran, keine regelmäßigen Mitarbeitergespräche zu führen? Na, muss ich mich nicht mit den Gedanken beschäftigen? Tauchen vielleicht Probleme auf, mit denen ich mich beschäftigen soll oder da muss ich Zeit investieren, Ideen haben? Also, das kann ja auch ganz bequem sein, einfach nicht in die Veränderung zu gehen. Genau. Ja, und sich das klar zu machen, was das kostet, und dann eben auch bewusst zu entscheiden. Manchmal kann das ja auch die Entscheidung sein, einfach noch so weiterzumachen, weil es eben gerade nicht, mhm. nicht passt, einen neuen Weg zu gehen.
0: Mhm. Absolut. Aber solange wir keinen Platz machen ne, und alles quasi auch noch festhalten wollen, mhm. Auch auf Organisation, also sowohl im 1 zu 1 als auch auf Organisationsebene machen wir auch keinen Raum auf. Ich erlebe manchmal, wenn ich ähm, mit Menschen darüber spreche, ob sie aktuell in die Selbstständigkeit gehen sollen und wenn ja, in welchem Modell, ob sie das vielleicht erstmal neben dem Vollzeitjob aufbauen oder eine Teilzeitstelle sich suchen und dann die Selbstständigkeit sukzessive aufbauen ist es immer wieder auch der Blick darauf, okay, wenn du keine bewussten, keinen bewussten Platz dafür schaffst, dann lädst du die Veränderung auch nicht ein. Weil wie soll die mhm. Veränderung zu dir kommen, wenn du gar keinen Raum dafür hast? Mhm. Und so ist es mit Verhaltensmustern oder mit Gedanken im Grunde genommen ja auch. wenn wir das, Wenn wir daran so festhalten, an all dem, was uns bislang begleitet hat, dann wird uns das im Veränderungsprozess umso schwerer fallen, wenn wir nicht bereit sind, quasi auch auszumisten und Platz zu machen, damit überhaupt sich was Neues entwickeln kann. Ja, das stimmt. Also das ist auch ein, ein spannender
1: Zusammenhang, finde ich. Ähm ich habe meinen Gedanken jetzt vergessen.
0: Das passiert, das macht überhaupt gar nichts. Ich glaube, der wird bestimmt wieder kommen und dann sagst du es einfach und dann schieben wir den ein. Ähm, genau, Platz machen, Platz schaffen und oh.
1: hast ihn? <lacht> Platz machen, genau. Ja, woran ich eben dachte, dieser Zusammenhang von etwas loslassen, aber vielleicht auch noch nicht genau wissen, was das Neue ist. Also wir haben ja häufig so einen Impuls von, ich will irgendwo weg, ich will irgendwas nicht mehr. Ja. Finde ich auch von mir selbst, also dieser Gedanke, so wie meine Berufstätigkeit sich dargestellt hat, so wollte ich das nicht haben, ich wusste aber nicht so genau, wo ich denn hin wollte. Und ich glaube, das, das reicht eben nicht, dieses Weg von irgendwas. Man muss, muss den Platz schaffen und auch sich... Sich die Gelegenheit geben, Ideen zu entwickeln und, und da so einen Raub haben, um was auszuprobieren und, und vielleicht auch noch gar nicht so einen genauen Plan haben, aber dann rauszufinden, wo man denn hin will, ne? weil das viel kraftvoller ist, als von irgendetwas wegzuwollen.
0: Ja, wenn wir quasi in so einem Übergang sind, ne? also das geschafft haben, so ein Stück weit auch etwas Altes loszulassen auf Organisationsebene vielleicht auch Prozesse glatt gezogen haben, dann einzukalkulieren, dass das Neue, was wir einladen, was wir wollen, was, was wirksamer wird, noch ein Stück weit braucht, da entsteht meistens so ein Vakuum, wo es auch erstmal um Aushalten geht. Aushalten, dass das gerade noch nicht so eins zu eins übersetzt wird, dass es gerade noch strubbelt, dass es auch gerade irgendwie noch unbequem ist und man irgendwie neue Dinge lernen muss und das sich noch nicht so richtig passig anfühlt, sich, aber dieses Vakuum sozusagen so wichtig ist und auch dazu gehört, damit irgendwann diese Passigkeit hergestellt wird. Hm. Stroppelig finde ich an der Stelle ein sehr gutes Wort. <lacht> ähm, ja, genau, ja wie, wie würdest du das beschreiben? Genau. Erlebst du das auch als Vakuum? Weißt du, was ich meine damit? Hm. Ich finde, Vakuum ist
1: äh, auch ein passendes Wort. Und ich finde, gerade jetzt in dieser Zeit, in den letzten Monaten, ist das ein sehr passendes Wort. Also ja, weil ja viele in dem ausgebremst wurden, was, was so das Normale war, was funktioniert hat. Und dann ist es so eine Art so eine Art äh, kollektives Atemanhalten und so ein Vakuum und man weiß noch nicht, wie das weitergehen wird, wie die, ja, wie die Dinge neu oder anders werden. Und das auszuhalten und das auch anzuerkennen, dass das jetzt erstmal so ist, das glaube ich, das Wichtigste
0: dabei, zu, zu beobachten, was macht das auch mit mir. Genau. Und hast du Ideen, also vielleicht jetzt so von dir selbst abgeleitet? Ich kann mir vorstellen, dass du dich auch selber beobachtest, so in deinen Prozessschritten. Ne? Wenn man, je tiefer man in diesen Ausbildungen ja drin war oder auch selber in diesem Bereich tätig ist, ich setze das jetzt einfach mal voraus, weil es mir so geht, musst du mal sagen, nee, bei mir ist das total anders. Ähm, bei mir ist das so, ich beobachte mich selber quasi in meinen Prozessschritten und ähm, ich weiß, wenn ich in so einem Vakuum, in so einem Übergang bin, dass mir gewisse Sachen total gut tun. Hast du irgendwas, was du dann quasi auch coaches empfiehlst oder wo du sagst, Mensch, Vielleicht, wenn du da und da gerade bist oder bei dir selber einfach feststellst, dass dir irgendwas unfassbar gut tut, um in diesem Vakuum einfach ja, anders zurechtzukommen. Also, ich glaube, dass wir auch
1: da sehr unterschiedlich sind und ich, ich würde jeden dazu ermutigen, rauszufinden, was ihm selbst gut tut. Hm. Gleichzeitig beobachte ich allerdings auch, dass wir wirklich ja so in vielen Dingen doch sehr ähnlich auch wieder sind. Ne? Und dass das diese absoluten Basics sind, die mir gut tun. Und da bin ich, glaube ich, überhaupt nicht die Einzige. Also so Dinge wie in die Natur zu gehen, mich zu bewegen. Und was ich an mir beobachten kann, ist, dass ich das ganz genau weiß und trotzdem nicht immer mache. Und auch da dann wieder so freundlich zu sein und am nächsten Tag zu sagen, okay, siehst du heute mal wieder zu. Mhm. Das ist... Das ist, glaube ich, das, was im Vakuum ganz gut ist, ne? also geduldig zu sein. Etwas, was mir überhaupt nicht liegt übrigens, aber
0: was ich dann versuche und auch jedem <lacht> empfehlen würde. Ja. Ja. Und kennst du das? Ähm, ich habe immer so ein, also wenn ich in diesen Phasen bin, ne? in diesen Vakuumphasen, in diesen Übergangsphasen, dann muss ich immer anfangen, irgendwie aufzuräumen. Und ich habe irgendwann begriffen, dass das im Außen Ordnung machen mhm. betrifft. Also ich muss dann irgendwas, ja. ähm, muss irgendwo eine neue Ordnung finden und eigentlich sorge ich im Außen quasi nur damit, meinen inneren Prozess zu unterstützen und da mhm. wieder alles ordentlich zu machen. Und manchmal fällt, also manchmal fällt mir das nicht auf, dass ich in so einem Übergang bin und dann denke ich nur so, ah, ich habe meine Aufräumphase, irgendwas passiert hier gerade, ich mhm. muss meine Gedanken sortieren. Und ähm, irgendwie die Steine richtig wieder übereinander stapeln oder anders. Ja, ja. absolut. Aber du hast schon vollkommen recht, du hast es, ja auch, hast es ja auch gerade sehr schön auf den Punkt gebracht. Jeder muss da irgendwie vielleicht auch so sein, ähm, sein eigenes Ding finden, was ihn da unterstützt. Ne? Und das kann ja alles Mögliche sein. Aber sich einfach, ja, mir ist es total wichtig, einfach darauf hinzuweisen: Mensch, das ist total normal. Ja, das kann hm. nicht sein, dass, wenn wir in Veränderungsprozessen stecken, dass wir quasi das Alte verlassen und nahtlos an das Neue anknüpfen. Nein, dazwischen gibt es immer ein Gap, weil sich das erstmal angleichen muss. Und das ist total normal, das ist total okay. Guck einfach darauf, was dich in dieser Zeit unterstützt. Und gleiches gilt auch auch wieder für die Organisation mit mehreren Persönlichkeiten, mit unterschiedlichen Persönlichkeiten, auch zu verstehen, ey, es ruckelt jetzt hier gerade mal ordentlich. Das ist nicht schlimm, das, was Organisation, glaube ich, in solchen Momenten immer gut auch hilft und sie gut unterstützt, aber wie eben auch in anderen Zeiten ist, Kommunikation miteinander zu sprechen und da vielleicht noch mal mehr irgendwie eine Kaffeerunde anzuberaumen und zu sagen, ey, ich nehme hier irgendwie, keine Ahnung, Stress, eine blöde Atmosphäre, war, was auch immer, was ist hier eigentlich los? Ah ja, okay, ähm, wir sind gerade in einer Systemumstellung und es wird auch eine andere Zeit geben. Jetzt ist es mhm. gerade noch nicht so rund, wie wir es gerne hätten.
1: Das stimmt und das ruhig auch äh, auf den Tisch zu legen, ne? weil das ja häufig daran liegt, dass man selbst gerade völlig unklar ist, welche, ja. in welche Richtung man vielleicht weitergehen möchte und das ist ja so etwas, was, was von innen nach außen strahlt ne, und was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich mitbekommen und da auch ruhig mal auf die Metaebene zu wechseln und sagen, ja, ich weiß jetzt gerade auch nicht. <lacht> und dann auf diese Art und Weise ein bisschen Klarheit zu schaffen über die Unklarheit, die gerade besteht, das kann auch schon oft helfen.
0: Sag mal, hast du abschließend... So eine Botschaft, so eine Botschaft für jemanden, der jetzt vielleicht gerade zuhört und mitten in so einem Veränderungsprozess steckt, der, egal in welcher Dimension, der gerade läuft im Hintergrund, wo du sagen würdest, Mensch, ähm, das möchte ich dir irgendwie an die Hand geben. Vielleicht unterstützt dich das in dieser Zeit. Ach, ich würde mir einfach wünschen, dass,
1: dass gerade so unter den Juristinnen und Juristen, dass, dass wir uns noch viel mehr erlauben dass die Dinge auch leicht sein dürfen. Also dass wir dass wir uns Zeit und Raum nehmen zu beobachten, was wir da machen und dass wir, obwohl wir diese ganze Anstrengung aushalten können, obwohl wir das natürlich alles schaffen, auch wenn das total mit viel Druck und allem Möglichen verbunden ist, dass wir trotzdem wissen, das muss nicht so sein. Das darf auch leichter sein und ich darf mich bei dem Ganzen auch mal gut
0: fühlen. Ja. Schönes Schlusswort. Herzlichen Dank, Christiane, dass du heute mein Gast warst. Das hat mir Freude gemacht, mit dir über dieses, wie ich finde, tolle Thema zu sprechen. Also toll, weil das ja immer auch Wachstum bedeutet und ähm, Weiterentwicklung. Ja, es hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Mir hat es auch viel Spaß gemacht. Danke, Sina. War schön.